Az a kérdés, hogy miképp őrizhetjük meg az egészségünket és az Isten adta világosságunkat. És persze az, hogy is kikesnek vissza a betegségbe, a szellemi vakságba, és hogyan? Persze a kérdés feltevésnek a sorrendje nem a legtökéletesebb, mert úgy igazából, hogy az az első kérdés, hogy, hogy kikesnek vissza ugye a, a betegségbe, a szellemi vakságba, és hogyan? Tehát ugye az első kérdés pontosan az alsó kérdés, mert hogyha az nem létezne, vagy hogyha az nem van egy valós dolog, akkor nem kéne beszéljünk a másodikról, a felső kérdéstől, hogy miképp őrizhetjük meg az egészségünket és az Isten adta világosságunkat. De úgy gondoltam, hogy a, a jót a végére hagyom, a jó hírt, és annak ugye a módját, hogy hogyan lehet megőrizni az egészséget, az Isten adta világosságot. Ezt a kis felvételt, ezt a kis közvetítést egy történettel kezdeném, egy mesével, amit most fogok költeni, ha Isten is úgy akarja és megengedi. Volt egy apa, és neki volt két fia. Egy idősebb és egy fiatalabb fiacskája. És az édesapa úgy döntött, hogy megad mindent, az ő gyermekének, az ő fiának. És közölte is ezt vele, hogy neki szándékában áll mindent, mindenkor megadni neki, amire szüksége van, sőt, még többet is annál. Bőségesen megad neki mindent. Avval a feltétellel, hogy ő, amit kapott tőle, azt folyton megosztja az öcsikével a kisebbik testvérével. Tehát az apának úgy volt kedves, hogy mindent odaad a fiának, de elvárta tőle azt, hogy az ő fia, az ő hűséges fia, az ő engedelmes fia folyamatosan megosszon minden ajándékot, amit tőle kap az ő kisebbik testvérével, az öcsikével. És ez így is történt, Általában mindennel. Például, hogyha kapott egy csokoládét a nagyobbik fiú, ő automatikusan, gondolkodás nélkül odament az öcsikéhez, megtörte a csokoládét, megosztotta vele. Nem is volt kérdés számára, hogy ezt kell cselekednie. Viszont egyszer úgy döntött, hogy a csokoládé, amit kapott, az túlságosan finom, túlságosan jó. És nem szívesen osztja meg azt senkivel, sem az öcsikével, sem mással. És persze az apa észrevette, hogy mi történik, mert hogy az apa az egy bölcs apa, jó látása, meglátta azt, hogy mi történik a fiával, hogy megváltozott az ő lelkülete, és annyira szereti azt az ajándékot, amit kapott tőle, hogy már nem szándékszik megosztani a testvérével, az öcsikével. És figyelmeztette a fiút, azt mondta, hogy drága fiam, te bíz bennem, megkapsz tőlem mindent, ne sajnáld megosztani azt az ajándékot, amit tőlem kapsz, öcséddel, a kisebbik testvéreddel. És 
Látszólag megértette a fiú, hogy az ő dolga az, hogy folyamatosan megosszon mindent, amit az atya, az ő édesapja rávízott, amivel megajándékozta őt. De viszont megint kísértésbe esett. Újból és újból kísértésbe esett. És egyre inkább azt érezte, hogy nem akarja megosztani azokat az ajándékokat, amiket kapott az atyától, az édesapjától, az öcsikével. Többszöri figyelmeztetés után azt mondta az édesapa a gyermekének, hogy fiam, mivel nem fogadtál szót nekem, ezért többet nem fogok adni neked. Mert nem bánsz el bölcsen, avval az ajándékkal, amit rád bízok. Nem akarod megosztani az öcsikéddel. És így az én tökéletes tervem nem tud jól működni. Nagyon sokan azt gondolják, hogy, hogy azt az ajándékot, amit kaptunk Istentől, sosem veszíthetjük el. Én ezt konkrétan a vallásos kereszténységben tapasztaltam. Nagyon sokan olyan hirdelemben élnek, hogy amit kaptak Istentől, meghívást ugye elsősorban a tökéletességre, a tökéletes életre, amennyek országára, nem fogják elveszíteni. Ezt úgy mondják angolul, hogy once saved, always saved. Tehát egyszer, akit megváltottak, az meg van váltva, az nem tud elesni, nem tud visszaesni a világ labirintusába, a bűnbe. És ezért van az, hogy nagyon sok helyen abban a hitben élnek az emberek, hogy egyszerűk valamikor régeségen, tíz évvel ezelőtt elmondtak egy ilyen úgynevezett megtérő imát, és belettek merítve valamelyik gyülekezetbe, szó szerint, egy szervezetben, és ők elhitték, hogy kész, vége. Tehát mostantól semmi dolgok nincsen, mert mindenképp be fognak kerülni abba az állapotba, arra a helyre, ha lehet így fogalmazni, amiről Jézus beszélt. De úgy érzem, hogy fontos felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy hazugság. Egy nagyon hízelgő, díszelgő hazugság. Mindenki azt akarja gondolni, azt szeretné gondolni, hogy neki semmit nem kell tennie ahhoz, hogy meglássa mennyek országát, miután ő elmondott egy versikét valamely keresztény felekezetben. Viszont aki ismeri valamennyire az evangéliumot, nem is kell túlságosan ismerni, aki egyszer olvasta, és még észben tudta tartani valamennyire, emlékszik rá, hogy a megváltó maga, a mester maga, de még az apostolok is, az ő barátai, az ő követői, folyton hangsúlyozták, azt hangsúlyozták, hogy aki mindvégig kitart, az fogja meglátni az életet. Jézus egyértelműen elkezd bizonyságot folyamatosan, hogy aki mindvégig kitart, aki veszi tőle az eledelt, a mindennapi kenyeret, és azt megtöri és továbbosztja, megosztja embertársaival, az fogja megismerni a teljes igazságot. 
az fogja meglátni azt, amit maga a mindenható elkészített, amit eltervezett, amit ő kigondolt, a tökéletes életet, ami különbözik attól, igenis különbözik attól, amit mi életnek hiszünk, amit mi életnek hittünk mostanig. Persze ezt nagyon sokan még nem hiszik, de viszont aki Istenhez fordult teljes szívével, lényével, elméjével, mindenével, az betekint is nyert már eleve a mennyek országába. Tudja, hogy igaz? Tudja, hogy amiről Jézus beszélt, az mind igaz? Nincs is kérdése e felül. De viszont van egy olyan probléma, igazából nem is probléma ez, hanem ez is egy kihívás egyébként, hogy ha az ember nem marad benne, abban, amit ő mondott, nem cselekszi azt, elveszíti azt, és rövid időn belül, napokon belül, hónapokon belül, éveken belül már abban is kételkedni fog, amit ő már megélt, amit már megtapasztalt egyértelműen, amiben betekintés nyert. Mert jönnek a varjak, a csókák, és elkapkodják a magot belőle. Ugye? Ez történik. És a különböző emberi rendszerekben sajnos ez történik. Az emberek azt hiszik, hogy egyszerűk köttek egy szerződést, ugye az Úristennel egy szövetséget, és az úgy is fog alakulni, tehát hogy Isten el fogja úgymond meggondolni magát, vagy, vagy mindenképp, Nekik már szinte kényszerű módon be kell jutniuk abba az állapotba, amiről a megváltó beszélt. De ez nem így van. Mert általában a szerződés arról szól az emberek között is, hogy a két fél aláírja azt, hogy ő ahhoz a szerződéshez tartja magát. Tehát úgymond felesküszik, vagy megígéri az ő fele barátjának, a szerződésben szereplő másik félnek, hogy ő be fogja tartani, amit ő a szerződésben ígért, amit a szövetségben ígért az ő társának, üzlettársának, ügyfelének. Ugyanez a helyzet a mennyek országával is, drága barátaim. Azzal, amiről Jézus beszélt, ő azt mondta, hogy aki mindvégig tart, aki mindvégig megmarad, Szóval maradjatok meg bennem, az én szavaimban, az én tanításaimban. Cselekedjétek azt. Maradjatok a szőlőtőn. Azt mondja, én vagyok a szőlőtő. Aki bennem marad, aki rajta marad, az folyton gyümölcsöt fog teremni. Tehát a szerződések akkor élő, a szövetség akkor élő, hogyha mind a két fél betartja azt, amit megígért. Isten, ahogy én ismerem, amennyire megismertem én őt, nem ismerem a túlságosan én sem, sajnos. De amennyire megismertem, azt tudom én róla mondani, hogy ő hű az ő adott szavához, a szerződéshez, a szövetséghez. Viszont azt látom, nagyon sokan elfordultak, én is tettem ezt, bevallom őszintén, elestem én is, visszaestem néhány alkalommal, de megbántam teljes szívemből, és azt mondtam, hogy megkértem a a, az üzletfelemet, 
hogy bocsásson meg nekem, tévedtem. És azt mondta, hogy oké, okay, megbocsátok. Hogy hányszor fog nekem megbocsátani, azt nem mondta. Hogy még mennyi időm van nekem erre a játékra, azt sem mondta, nem tudhatom. Sőt, azt mondta, azt jelentette ki, hogy nem tudhatjuk, hogy mikor lesz a, mikor fog leállni a szerződés, mikor lesz a, a fizikai életnek a, a vége, mikor következik be. Ő ezt mondta. Tehát arra hívta fel a figyelmünket, hogy mi tartsuk a szerződéshez magunkat minden percben, minden órában, minden pillanatban. És akkor minden jól fog alakulni, mert nem tudhatjuk pontosan, mikor fog visszatérni ő, ugye a házura. Én most nem fogok itt Bibliában lapozgatni, mert lapozgattam eleget, és még fogom lapozgatni, de nem akarom, hogy itt most közvetítés közben lapozgassam a Bibliát, azzal töltsem az időt. Én a Biblia szerint beszélek, a tanítások szerint beszélek, de úgy gondolom, hogy a kereszt nem akkor kell tanulni, amikor az ember a kormány mögött van, hanem előtte, meg közben. Amiről beszélek, az mind megvan írva az Új Szövetségben és az Új Szövetségben egyaránt. És az is megvan mutatva, hogy nagyon sokan elestek, és nagyon sokan kiestek Isten kegyelméből, megtagadták azt, visszamentek a világba. És azt mondja a megváltó, hogy aki visszamegy a világba, az olyan személybe a régi jellem, a hiába valóság hétszeres mértékben megy vissza, tudó vissza. Tehát aki bűnben volt, aki, aki benne volt különböző függőségekben, és szabadulást nyert Isten kegyelm által, de visszamegy a világba, az olyan emberbe a rossz, a gonosz, a jellemtelenség hétszeresen megy vissza. És azt mondja erre a mester, hogy az ilyen személynek az utolsó állapota sokkal rosszabb, mint az első. De sajnos az történik, hangsúlyozom, az úgynevezett kereszténységben, akik azt mondják, hogy Krisztust követik, hogy az emberek abban a hiedelemben élnek, hogy elmondtak egy verset Jézusnak, befogadták őt a szívükbe. Tehát ilyen nincs is a Bibliában egyébként, ezt csak úgy zárójelben mondom. És utána nekik minden sinen van. Nem kerülk semmit sem csináljanak. Tehát Jézus nem, az, nem a pogányoknak mondta, hogy aki érzi és szomjózza az igazságot, hanem mindenkinek, akit hallotta, aki már hitben volt annak is, hogy életed végéig éhezed és szomjózod az igazságot, mindig megújulsz Isten jelenlét által. És felszeretném írni a figyelmet egy nagyon fontos tanításra, amikor elmentek az apostolokkal valahová, nem tudom pontosan hol voltak, kérdezték az apostolok, hogy hozott-e neki valaki enni. És ő meghalotta, hogy miről tanakodnak. És azt mondta, hogy van nékem eledelem, amiről ti nem tudtok. Mert hívták étkezni Jézust. És azt mondta, hogy köszönöm szépen, nem kell nekem az most. Van nekem eledelem, amiről ti nem tudtok. És azt mondta, hogy az én eledelem az, hogy cselekedjem annak az akaratát, aki engemet elküldött. Hogy annak a dolgait elvégezzem. Téged kiküldött el? Valaki téged elküldött el? Vagy elhívott egyáltalán? Ez a kérdés. Engemet kiküldött el? 
és ha elküldettem, akkor hallom-e a rendeléseket, az utasításokat? Cselekszem-e azt? Mert hogyha nem cselekszem, teljesen biztos, hogy nincs nekem meg a mindennapi kenyér. Csak a vekni, meg a kifli, amiket megveszek a pékségben, amiből ugye örülék lesz, trágya. De tudjuk jó, hogy a mindennapi kenyér nem arról szól, amit a pékségben tudunk vásárolni, hanem arról az eledelről, ami táplálta a zsidókat is a pusztában. Amikor ételük nem volt, akkor is táplálta őket. Vagy ami táplálta Jézust, Jesuát, amik 40 napon keresztül bőtölt. A mi atyánk erről az eredelről szól, erről a kenyérről szól. Nem a péksüteményekről. De azt mondja a megváltó, hogy ezt az eledelt úgy kaphatjuk meg nap mint nap, a mindennapi kenyeret, úgy vehetjük magunkhoz, hogy cselekedjük annak akaratát, aki bennünket elküldött. Annak a tökéletes akaratát. És ekképp az igazi eledellel, a lélek eledelével megújul a lélek, teljesen megtisztul. Ez a megváltás lényege, drága barátaim. Ezt fontos megírteni. És igenis, van egy nagyon jó film. Kevés olyan filmet láttam, kevés olyan keresztény filmet láttam, ami, amiben, amiben nincsen túl sok hazugság. Megmondom őszintén. Nagyon mézes az egész, nagyon tetszet, tetszetős az egész. Olyan hízelgő, olyan kedves, olyan lágy, olyan rózsaszín. De nagyon sok filmben sajnos az igazság el van torzítva. Ki kell ezt mondani? Én is megnéztem nagyon sok keresztény filmet, és még hittem is bennük. És kaptam egy torz képet Jézustól, amiről már korábban is beszéltem. De viszont van egy olyan film, amit, amiről azt kell mondjam, hogy elég jó, elég valósághű. Eléggé azt a megváltót mutatja be, amelyet bemutat az evangélium, és amely mellett az Úristen bizonságot tesz a mi életünkben. Ennek a filmnek a címe az, hogy The Pilgrim's Progress. A zarándok útja. És abban a filmben is egyértelműen láthatjuk azt, amiről a Biblia mindvégig szól. Elejtől végig. Hogy a idézőresen, persze, a mennyország kapujától is volt egy eltérő, egy rövidítő a pokol felé. Persze most emberi szavakot használok. Használom azt a szót, hogy mennyország, pokol, meg, meg eltérő, meg út. Sokkal többről van szó ennél, persze. Az öröm ennél sokkal több, mint amit szavakban ki tudunk fejezni, de maga a szenvedés is sokkal több, mint amit szavakban ki tudunk fejezni. És abban a filmben, abban a történetben, John Banyanek a történetében, ugye, amit egy börtönben írt, amikor be volt zárva a Krisztus miatt, ugye, azt látjuk, hogy a mennyország kapujától is volt egy lehetőség visszaesni azok számára, akik nem voltak álhatatosak mindvégig, akik nem tartottak ki mindvégig, akik elbízták magukat, akik nem hallották meg, amit mondott Pál, hogy vigyázzon, aki áll, el ne essék. Tehát fel, fel lehet borulni, el lehet esni. És nagyon sokan elbíztuk magunkat, én is bíztam el magamat már többször, de most már könyörgöm az Úristenhez, hogy ne engedj, hogy elbízzam magamat. Inkább azt kívánom, hogy adjon tövist az oldalamba a sátán angyalát. Mint ahogy Pál mondta, hogy tövis adatot nékem, a sátán angyala, hogy gyötörön engemet, hogy felettép el ne bizakodjak, 
És könyörögtem az Úristennek, hogy távozzék el tőle. De azt mondta az Úristen, hogy te ne aggódjam miatt, elég néked az én kegyelmem. És igen, elég nekem az én kegyelmem. Az ő kegyelme. Elnézést. Nem akarom, hogy eltávozzon tőlem a sátán angyala, hogy ne kapja kísértéseket. Hogy nehogy elbizakodjak, mert tényleg a kijelentések óriásiak. Olyan kijelentéseket kap az ember, amiről nem is álmodott korábban. És aki Istenben van, aki hozzá fordult, aki Krisztusban van, aki szövetségben, szerződésben van Krisztussal, tudja, hogy ez igaz. Hogy az ember olyan megértéseket kap és olyan kijelentéseket, amelyek óriásiak, és tényleg okot adhat egy egyszerű buta embernek, mint én is, amilyen vagyok, az elbizakodásra. Mert ad egy ilyen szellemi fölényt nagyon sokakkal szemben, akik még a világban vannak. És ilyenkor az ember könnyen el tud bizakodni sajnos. És ezért mondhatik az, hogy aki mindvégig kitart, elejtől végig, az fogja meglátni az életet. Azt az életet, amit Isten eltervezett. Nem azt, amit mi elképzeltünk, és amit Hollywoodban bemutattak, hanem azt az életet, amit az Úristen, a világ tökéletes teremtője, az örökké való, Isten eltervezett, elképzelt. Úgy gondolom, hogy már mostanig is megvan a válasz mind a két kérdésre. Kik esnek vissza a betegségbe, a szellemi vakságba, és hogyan? Azok esnek vissza a betegségbe, a szellemi vakságba, tehát ugye itt két csoport van egyébként. Egy, aki ki sem jött. Olyanok is vannak, akik nem is, akik nem is tudják még, hogy ők betegek. Nem tudják, hogy bennük már dolgozik a, a végzetes kor, a rákos daganat. Ilyenek is vannak, drága barátaim. Még, még örömmel ünnepelnek a kocsmában, isszák az energiaitalokat, az alkoholt, meg mindent, ünneplik a világot, és nem tudják, hogy már bennük a kor dolgozik, és viszi őket a sírgödreik felé. Ilyen emberek is vannak. Vannak olyanok, akik betegek, és még nem szabadultak meg. Akik már tudják, hogy betegek, már teljesen nyilvánvaló számokra, hogy betegek, úgy pszichikailag, mint fizikailag, és még nem szabadultak meg, mert még senki nem mondta el nekik, hogy van szabadulás, hogy van valódi gyógyulás, igaz gyógyulás. Még senki nem mondta el nekik, mert azt gondolják, ugye nagyon sok ilyen hívő ember, hogy ők elmondtak egy verset Jézusnak, és annyi. Még senki nem mondta el nekik. Ugye ez a második típusú ember, aki betegségben van, de nem tudja, hogy van igazi gyógyulás. Nem csak egy ilyen fizikai gyógyulás, lenkei vitaminokkal, meg különböző műszerekkel. És a harmadik kategória az, aki kijött már a betegségből, meggyógyult, mint a tíz leprás. Figyelem, a tíz leprás. Mi történt velük? A tíz leprást meggyógyította Isten. Irgalmazó kegyelme. Gondolkodás nélkül. Feltétel nélkül. Isten tudta, hogy a tízből kilenc vissza fog menni, a világot dicsőíteni. Ő tudta, hogy kilenc vissza fog menni, mégis meggyógyította mind a tízet. Csak egy ment vissza Istenhez, hogy megismerje őt, hogy hogy megmutassa embertársainak őt, és dicsekedjen azzal az ajándékkal, amit Isten tő kapott. Csak egy ment vissza. A másik kilenc visszament a világba. Most képzeljük el, hogy van az édesapa, aki elhalmoz mindennel. 
helyreállítja a fizikai egészségünket, a pszichikai egészségünket, a lelki egészségünket. És mi avval az óriási energiával, amivel ő minket meggyógyított, visszamenjünk a világba, a világot dicsérni, a világot ünnepelni, azt dicsőíteni, azt mutogatni a Facebookon az embertársainknak. Ilyen leplások vagyunk sajnos. Meggyógyultunk, elvettük az ajándékot, a gyógyulás ajándékát, az energiát, az erőt Istentől elvettük, amivel meggyógyultunk, és azzal visszamentünk a Facebookra, vissza a világba, hogy hirdessük a világot az embertársainknak. Tehát Istennek a, az erejével, az ő kegyelmével építjük a sátán hatalmát. Mutogatjuk embertársainknak azt, hogy a sátán milyen szépen megáldott bennünket. Ezt csináljuk, drága embertársaink. Isten irgalmazzon rajtunk, csak ezt tudom mondani erre. És hogy tudtunk visszamenni, drága barátaim, a világba? Hogy tudott ez megtörténni, visszamentünk a világba? Azok után, hogy megláttuk az ő kegyelmét, elvettük az ő kegyelmét, megfogtuk, elfogadtuk az ajándékot, megkaptuk a gyógyulást, megkaptuk a lelki békét, megkaptunk mindent tőle, hogy tudtunk mégis visszamenni a világba? Úgy, hogy nem voltunk engedelmesek. Úgy, hogy hátrafordultunk, azt mondta a mester, aki az ekeszarvát megfogta, ne nézzen hátra, mert annak annyi, az nem fogja tudni megismerni az életet, nem fog eljutni a célba, nem fog célba érni. Aki folyton hátra néz, egyik szemével hátra, másikkal előre, egyikkel balra, másikkal hátra, annak ugye szemtengei ferdülése lesz előbb-utóbb. És uh, ilyen skizofréniában lesz folyton, hogy akkor most a kocsmába is menjek, de oda is kéne menjek, meg Istent is kéne kövessen, de érdekelne a pornó is. Nem tudom előtteni, hogy, hogy melyik jó nekem, hogy merre kell tartsak. Csak akkor visszamegyek a világba, mert jobb nekem visszamenni a világba, mint középen lenni a semmiben, a skizofréniában. Drága barátaim, azok esnek vissza a betegségbe, a szellemi vakságba, akik nem engedelmesek, akik, akik nem próbálják ki, hogy milyen azt a munkát végezni, amit Krisztus végzett, amit az apostolok végeztek. Ezek az emberek egytől egyik mind mennek vissza a világba, ráadásul Jézus nevében csinálják ezt. Ez a legszörnyűbb az egészben, ezt már többször mondtam, hogy a legszörnyűbb megtévesztés az, amikor az ember a sátán szolgálja Jézus nevében. Erről szól a mai kereszténység. Mély tisztelt a kivétel. Ezt hangsúlyozom, mély tisztelt a kivétel. De nagyon kevés van, tehát senki ne bízza el magát, hogy ő most a kivételek közé tartozik. Itt azt látom, hogy nagyon kevés a kivétel. Mi történik akkor, hogyha az ember megkapta a kegyelmet, az ajándékot, és kipróbálja, hogy az milyen. Elkezdi azt használni, alkalmazni. Ilyenkor az történik, drága barátaim, hogy megtapasztalja az ember azt, hogy amikor ő engedelmes a léleknek, ami ajándékba megadatott számára, hogy vezesse őt, vigasztalja őt, bátorítsa őt, gyámolítsa őt, akkor megtapasztalja azt, hogy nem a saját erejéből kell, hogy dolgozzon. 
megtapasztalja azt, hogy mit jelent az, amikor Istennek a jelenléte elárasztja a teljes lényét, benne fürdőzik. Megtapasztalja azt, hogy miért mondta Jézus, hogy az én eledelem az, hogy cselekedjem az én mennyi az akaratát. És akkora örömöt tapasztal, hogy tudja azt, hogy ha bármit csinálna, amit korábban csinált, beleírta a legnagyobb örömöt, a szexet, nem érne fel az az öröm, aval az örömmel, amit akkor kap, amikor cselekszi azt, ami tökéletes, amire a lélek indítja őt. És amikor az ember elhalasztja, elmulasztja egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, egy néhány alkalommal elmulasztja azt, hogy cselekedje azt, amivel ő megbízatott, utána visszaesik, visszazuhan a világba. Azon találja magát, hogy sokkal perverzebb, mint amilyen volt valaha. Sokkal jobban kívánja az alkoholt, sokkal erősebbek a testi függőségei, amilyen volt valaha. És erről már beszélgettünk korábban is, hogy ez miért történik így. Azért történik így, mert Isten jelenlétében az ember akkora örömöt kap, amit amit korábban nem tapasztalt. Tehát ezt az örömöt csak úgy tudná kompenzálni, persze ez lehetetlen egyébként, hogyha még több fizikai örömöt szerez magának, és akkor még több évezetre van szüksége, még több bűnre, még több tévegésre, testi örömökre van szüksége ahhoz, hogy, hogy felírjen aval az örömmel, amit ő kapott Isten jelenlétében. Tehát ezért mondja azt Jézus, hogy az ilyen embernek a második állapota, vagy az utolsó állapota sokkal rosszabb az elsőnél. Mert az úgynevezett ördög heted magával ment vissza a házba. Olyan kérdés is nekem szegeznek közben a kedves embertársaim, gazdálkeresők, hogy honnét tudom, hogy nem egy újabb megtévesztésben vagyok? Nagyon jó a kérdés, jogos a kérdés teljes mértékben. Nincsen semmi gond a kérdése. Tehát honnét tudom azt, hogy, hogy nem egy újabb megtévesztésben vagyok? Honnét tudom, drága barátaim, hogy én tudom, hogy kihez fordultam segítségért, vigasztalásért. Tudom, hogy kiválaszolt az imáimra. És tudom, hogy mit jelent az, amikor ő ad nekem erőt, ahhoz, hogy elvégezzen, amit el kell végezni, és tudom, hogy mit jelent az öröm, amit akkor kapok, amikor azt végzem, amit el kell végezni. És ezt az örömöt össze tudom hasonlítani minden más örömmel, amit korábban megtapasztaltam. A világjárással, a jóléttel, a tánccal, a bulikkal, a testiséggel, mindennel. Össze tudom hasonlítani, és látom a különbséget. Ég és föld, szó szerint a különbség. Egyik földi, a másik égi. Nem is lehet összehasonlítani valójában. Mert ha egyiket látom, nem is látom a másikat, a picike. De viszont ugye megtörténhet az, hogy nem látjuk a fától az erdőt. Ugye? Mi a fa? Hát az a bűn, amit elkövetünk. A testi éveszkedés. Arra kezdünk figyelni, és akkor nem látjuk azt, hogy erdő van mögötte, egy gyönyörű szép erdő. Mert túl közel vagyunk a függőségeinkhez, a bűneinkhez, ugye? Nem annyira komplikált ez, drága barátaim, de viszont a szellemi vakság az olyan, hogy 
elveszi az embernek a lényegi látását, és elemi dolgokat, amiket egyébként tudna érteni könnyen, nagyon könnyen, nem fog tudni megérteni. És ez is megmondatott, hogy az Úristen megengedi, tehát úgymond szellemi vakságot bocsát ránk, hogyha mi úgy döntünk, hogy a, a világban maradunk. Tehát megengedi, hogy ez megtörténjen, hogy megtapasztaljuk annak a következményét, hogy mit jelent az, amikor a világ mellett döntünk, hogy mennyire el lehet tévedni, és mennyire primitívé tudunk változni, mennyire butává tudunk változni, amikor őt úgymond kiszorítjuk az életünkből. Úgy őrizhetjük meg az egészségünket, az Isten adta világosságunkat, hogy benne maradunk, tehát nem kibejárkálunk, hanem benne maradunk. Beléptünk az ő jelenlétébe, és ahogy megmondatott teljes erőnkkel, elménkkel, szívünkkel, lelkünkkel, mindenünkkel, azon vagyunk, hogy benne maradjuk az ő jelenlétében. És így megőrizzük az egészségünket. Sőt, minden hiába valóság kiszorítatik belőlünk, minden bűn kiszorítatik belőlünk. Erős volt szó már korábban, hogy maga a megváltás nem más, mint az, hogy a hiába való gondolkodásunk, földözragadt gondolkodásunk, a testiségünk, a függőségeink feloldódnak az igazságban. Tehát igazságban járunk, azt cselekedjük, azt vesszük, azt adjuk, és feloldódunk benne. Ezért mondtam azt, hogy ugye itt megint a vallásnak az arról szól, hogy az ember erőszakkal le akar mondani bizonyos bűnökről, hazugságokról, de nem tud, nem tud. Mert kidobja magából a, a cigarettát, tegyük fel, vagy az alkoholt, vagy a paráznaságot, de nem tesz semmit sem helyébe. Ez a baj, legtöbb helyen. Ostorozza magát, és imádkozik Istenhez, hogy vegye el tőle az ital, a betegséget, vagy a bűnt, de nem akar semmit sem tenni a helyébe, és ezért áramlik vissza belé a, a világ, vissza, vissza megy bele, vissza tudul bele a, az ördög, úgymond, a démon. Idézőjelbe persze, mert, mint mondtam, a Hollywood démonaiban nem hiszek én, nem tudok hinni azokban a mesékben. Mi a démon? Az irítség, gonoszság, versengés, paráznaság, hazdozási hajlam, Sunyiság, és így tovább. Lehet sorolni reggeltől estig. Mi a démon? Nem kell, nem kell vele menni a képlegényekbe. Elnézést a cinizmusét. Tényleg elnézést kérek emiatt, mert sajnos még ott van bennem a hajlam, hogy egy picit gúnyosan beszéljek azokról a butaságokról, amiket én magam elkövettem. Követve a képlegényeket, a rajzfilmeket, a filmeket, és a világot, és a Facebookot. Tehát saját magamot gúnyolom ki, nem mást, úgyhogy senki ne sírtődjön meg. Emiatt. Tehát a lényeg az, hogy, hogy úgy tudjuk megérőzni az egészségünket, az Isten adta világosságunkat, hogy benne maradunk, tehát cselekesszük azt, amire bennünket elhívott az Úristen. És hogyha cselekesszük, akkor valahányszor megcselekedjük azt, amit meg kell cselekedni, annyiszor kapunk feedbacket, szép magyar szó, ugye? Visszaigazolást kapunk az Úristentől, arra vonatkozóan, hogy igen, gyermekem, ezt jól csináltad. Elönt egy olyan lelki béke, amit nem lehet kimondani sem szavakkal. 
És így kapunk bizonyságot, így teszünk bizonyságot, így nyerünk bizonyosságot afelől, hogy amit mi nem látunk szabad szemmel. Szabad füle nem hallunk, de mégis valóságosabb mindennél, amit korábban tapasztaltunk. És csak hogy elmondjam, hogy semmi újat nem mondtam ebben a videóban sem, nem, nem tudok én újat mondani, mert én nem vagyok tanító, nem vagyok felfedező, nem vagyok pionír, nem vagyok úttörű, nem vagyok profita, nem vagyok apostol sem. Egyszerű ember vagyok, mint te. Isten gyermeke, megkaptam Istennek a kegyelmét, az irgalmát, ennyi csak. Tehát ha dicsekszem is, abban dicsekszem, azzal dicsekszem, hogy Isten megkegyelmezett nekem, és azt mondta, hogy oké, légy a gyermekem, megadok minden eszközt. Ennyi az én dicsekvésem, semmi több. De hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy én semmi újat nem mondtam, tehát ha még a sírtű is, amit mondtam, el kell mondjam, hogy ezt nem új, amit mondtam, ezt Jézus maga elmondta, a talentumok példája erről szól. Annyi különbséggel, hogy az ő szavai sokkal durvábbak az én szavaimnál. Sokkal határozottabbak, sokkal erősebbek, és egyértelműen kijelentik, hogy aki nem fekteti, be, nem fekteti be az egy talentumot, azt az egyet, amit kapott, nem fogja meglátni Isten országát. Sőt, azt mondja a végén, hogy kivettetik a külső sötétségre. Nem azért, mert Isten gonosz, hanem azért, mert ő úgy döntött, hogy azt az ajándékot, amit kapotta az édesapától, nem ossza meg embertársaival, mert szégyelli Krisztust. Mert ő azt hiszi, hogy nem az ő dolga az. Ez a Bodo Attila dolga, meg a többiek, akik eredtették fel az életüket. Ilyen nincs. Ez hazugság. Ezt is mondták már nekem többen egyébként. Felhívom a kedves figyelmeteket arra, hogy Indiában azt mondták, hogy meg vagyok világosodva, ilyeneket mondtak ottan különböző emberek. Meg idehaza is mondtak ilyeneket, meg hogy profita vagyok, meg ilyenek. Ez mind butaság. Nem vagyok semmilyen profita, sem apostol, sem semmi. Nem vagyok különb másnál, akit Isten a kegyelmébe fogadott. És ezt azért mondom, hogy hangsúlyozom ezzel is, hogy, hogy nem kaptam én nagyobb megbízás, mint bárki más. Ha te kapsz csokoládét édesapától, édesanyától, akkor te is meg kell azt oszt. Úgy, úgy szép az élet egyébként, ugye? Ha kapsz kegyelmet, ha kapsz látást, ha kapsz bizonyosságot, te is meg kell oszt. Nem úgy van, hogy ez a kiáltó szó dolga, Bodo Attila dolga. Ilyen nincs, ez, ez, ez butaság, ez hazugság. Te ezért haragszom, úgymond, picit neheztelek az embertársaim, Isten bocsássa meg, amikor azt mondják, hogy az én dolgom. Nem úgy van, hogy az én dolgom ez. Sőt, azt mondanám, hogy aki nem érez egy belső késztetést arra, hogy megossza az ajándékot, amit kapott Istentől, talán nem is kapott ő még semmit. Vagy ha nem is akarta megismerni Istent. Vagy lehet, hogy csak hiszi azt, hogy, hogy a jó Istennel jó barát. Aki a jó Istennel jó barát, nem tudja visszatartani az igazságot. Ez a jele annak, hogy valaki, valaki megváltást nyert, hogy valakit Isten elhívott, hogy az ilyen ember nem tudja visszatartani, visszafogni azt, amit kapott, mert tudja, hogy abban élet van, és látja azt is, hogy nagyon sok embertársa, Éppen most tart a kemoterápia felé. Még egy fél évkább egy év, ott lesz a kemoterápiánál, utána meg a temetőben. És az ember ezt látja, mert Isten megadja neki a látást, hogy az embertársai merre tartanak. 
és akkor ad az ő szívében egy ilyen féltő szeretetet, igazságosat, nem hízelgőt, igazságosat, néha sokkoló sajnos. Hogy segítsen az embertársainak, hívja fel a figyelmüket, hogy most mész nagy sebességgel, magas térdemelése, mész a sírgödröd felé. És hogyha nem fordulsz az élő Istenhez, az ő kijelentéséhez, a Krisztus Jézushoz, nem fogsz tudni megmenekülni. Mert az ember nem annyira intelligens, hogy kijöjjön egy olyan kátyúból, egy olyan börtönből, amiben az ő elméjével ment bele. Tehát az ember a, a bűneiből, avval a gondolkodással akar kijönni, amivel belement. Hát teljesen logikus, hogy ez lehetetlen, hogy szükség van egy nagyobb intelligenciára, nagyobb bölcsességre, nagyobb kegyelemre, ami kihozza őt, mert az ő esze, az ő okossága csak arra volt elég, hogy legyük olyan saját magát és embertársait. Nem szeretnék elősteltére a témától, a lényeg az, ami a kipegni is látszik, ugye, hogy vissza lehet esni a betegségbe, a szellemi vakságba, vissza lehet esni a tágas útra, vissza lehet kerülni, tehát nagyon sok lehetőség van erre. Viszont ami ennél sokkal fontosabb, és ami az örömhír az, hogy, hogy ezt fel lehet ismerni, ugye? És az egészséget, amit Istentől kapunk, a kegyelmet, a világosságot meg lehet őrizni úgy, hogy örömmel végezzük azt, amivel Isten minket megbízott. És az az öröm egyre csak nő, növekszik, napról napra nő az öröm, és abban az örömben feloldódik a bűn, drága barátaim. Van, akinek a kórházi ágyon oldódik fel a bűn, mert megmondatott, hogy a szenvedés által a lelkünk látni fog. Vagy hogy a szenvedésben, a fizikai, testi szenvedésben az ember megszűnik a bűntől. De nem jobb volna úgy megszűnni a bűntől, a hazugságtól, a hiába valóságtól, hogy, hogy cselekedjük azt, ami igaz, és az igazság örömében, az Isten örömében, a szolgálat örömében oldjuk fel a bűnt. Lemossuk magunkról, ugye az igével. Az ige lemossa rólunk a, a hazusságot, a hiába valóságot. Az igének a hallása és megosztása, továbbítása, megmutatása. Az igével való munkálkodás, a gyógyítás, a szabadítás, a szellemi halottak feltámasztása. Őszintén bízom benne, hogy legalább egy ember, egy személy meg tudta érteni azt, amiről itt szó van, és meg fog tudni menekülni általa. Isten áldjon mindenkit! Sziasztok!